0: Hola amigos y bienvenidos a Freak Noob News su podcast de cultura nerd los saluda al rico como cada semana y en esta ocasión damas y caballeros vamos a tener tres programas un poco cortos no con la duración de la cual siempre estamos acostumbrados los cuales bueno pues inician justamente con este programa de Venom, llamémosle un eh, Freak Train quizás lo que, los que sean más viejos aquí en el podcast recordarán una etapa en donde hacíamos programas un poco express de unos 20 15 minutitos en donde hablábamos de algún tema y les llamábamos pues nuestros freak trains no y esto pues ahorita lo vamos a estar recuperando para poder hablar de Venom y de igual manera hablar de Halloween kills y de el juego de el calamar y ahora sí cuando hagamos nuestro podcast sobre eternals pues ya va a ser un pro programa más larguito con más carnita Así que ahí no se preocupen Pero tomando en cuenta de que Pues eh, ya, ya, ya pasaron algunas semanas Y todavía no habíamos hablado de esta película Bueno, dije, ok, creo que esto se puede solucionar Haciendo estos pequeños podcasts Express Que espero que les gusten y Ahí en la cajita de los comentarios Los invito a dejarnos sus opiniones Sobre este formato de programa Antes de empezar directamente con nuestro tema del día de hoy, les recuerdo nuestras redes sociales, las cuales son, eh, bueno, nos puedes encontrar a través de Facebook, Tumblr, Twitter, Instagram y YouTube como Freak Noob News de igual manera, hago streams casi cuatro días a la semana en, eh, en Twitch, vaya ahí me encuentran como Alri Freak, enlaces en la cajita de la descripción, y si te gusta este contenido, si te gusta lo que hablamos aquí, pues nos apoyas muchísimo con tu follow, con tu suscripción y con tus comentarios. De igual manera nos apoyas muchísimo compartiendo este programa en caso de que te guste lo que hacemos para de esta manera poder seguir creciendo y poder llegar a más gente. Ahora sí, dicho todo esto, pues damas y caballeros, llegamos a Venom. Habrá Matanza o Carnage liberado o Let the Bird. Let there be carnage Dependiendo el mercado en donde se encuentren. Esta película que eh, abarca los géneros de la acción, aventura y ciencia ficción nos cuenta la historia de Edith Brock que intenta relanzar eh, su carrera entrevistando al asesino en serie Cletus Kasady que se convierte en el huésped del simbionte Carnage y escapa de la cárcel tras una ejecución fallida. Esta película es dirigida por Andy Serkis, escrita por Kelly Marcel y Tom Hardy. Es protagonizada por Tom Hardy en el papel de Eddie Brock y Venom, Woody Harrelson en el papel de Cletus Casadey y Carnage, Michelle Williams en el papel de Annie Wedgin, Naomi Harris en el papel de Frances Barrinson. Ray Scott en el papel del el Dr. Ray Dan Lewis, Stephen Graham en el papel del detective Mulligan y Peggy Lou en el papel de Miss Shen esta película, hablando de lo bueno, por cierto, no vamos a mencionar muchos spoilers, porque tampoco hay muchísimo de dónde sacar justamente de esta película, y bueno yéndonos a lo bueno de la película es que es una película que no se toma en serio en lo más mínimo, cuando vi esta película por primera vez, porque ya tuve la oportunidad de verla un par de veces debo de admitir que me estaba muriendo de la risa y no justamente por las eh, razones correctas eh, había, había muchas escenas Donde la película de plano Cae en clichés de una manera Tan absurda o la manera Tan ridícula en la cual te muestran Las cosas que simplemente Generan una risa bastante Involuntaria Tenemos una Pelea ahí en este. en una iglesia, vaya, donde hay un padre. Y se ve que la película trata. En, toma mucha comedia. Pero hay escenas donde de verdad se quiere tomar en serio. Donde de verdad quiere ser bastante edgy as fuck, por decirlo de cierta manera. Y falla estrepitosamente. Es una cinta que, siendo muy honesto, pues. No se siente como una película justamente contemporánea de superhéroes e incluso se podría llegar a sentir como un pequeño retroceso y a qué me refiero con esto y por qué lo estoy poniendo en lo bueno. A la hora de no tomarse tan en serio, o sea, la, se da la libertad justamente de jugar con sus personajes, se da la libertad de poder experimentar a través del género de la comedia absurda diferentes eh, variantes que nos puede regalar el personaje de Venom y eso la verdad se siente bastante fresco, bastante liberador últimamente el género de los superhéroes es un género que se toma muy en serio, es un género que si somos honestos pues se ha mantenido durante la última década como el género favorito por muchos y muchos cineastas están tratando de hacer películas que vayan enfocadas a ganar premios, películas con tonalidades más serias, más artísticas. Para ejemplo, un botón, y es que hace un par de años tuvimos, por ejemplo, la película del Joker, que quizás los cineafelos más hardcore podrán decir, es que esto no es una película de superhéroes y no sé qué, pero al final del día está basada en un cómic de superhéroes y el villano es un villano de superhéroes, ¿no? Eh, tenemos, por ejemplo, la serie de Watchmen de HBO, que también abraza por completo el género de los vigilantes en este caso Y nos presenta una historia Bastante seria, bastante madura Tenemos... El caso pues más reciente por ejemplo de Marvel de presentarnos Eternals En la cual bueno pues también tratan de presentar un toque más artístico Un toque pues quizás un poco más experimental Y ya no solamente ser el cine pop a lo que estábamos acostumbrados ¿no? Y de repente después de toda esta experimentación Después de absolutamente toda esta eh, ola de nuevas películas De la nueva ola de cine de super superhéroes por llamarlo de cierta manera Llega Venom y llega Venom con todos los clichés habidos y por haber del cine de superhéroes de hace 20 años y logra presentarnos una película que resulta ser estúpidamente divertida y que te quedas pensando en wow no sabía que realmente necesitaba esto, no sabía que realmente necesitaba desconectar mi cerebro 20 minutos, bueno una hora y 20 porque esta película también es bien corta. Y decir gracias, gracias por este gran momento de comedia. Eh, ahora continuando justamente con esto quizás muchos fans se vayan a enojar o muchos fans se enojaron y dieron el grito al cielo ¿no? con respecto de esta decisión de que fuera una película más enfocada a la comedia porque en los cómics Venom es un personaje super edgy as fuck, o sea super agresivo, es un personaje que come personas, es un personaje que es muy badass, es muy extreme ¿no? Pero también adentro de todo esto Extreme, adentro de todo esto Vamos a ser muy honestos Es un personaje muy adolescente A nosotros cuando Éramos, ah bueno en mi caso yo cuando era adolescente me encantaba leer el cómic de Venom en aquel entonces dibujado por un joven yo, Scotty Young. En el cual nos presentaban así en una a Venom en una base en la Antártida que devoraba personas y era como un género de horror. Y luego ver pues otras historias del personaje no como Dark Origin que por cierto ya hicimos un podcast de ese cómic. En el cual todo era completamente extreme y que todo era completamente agresivo a, a mí de adolescente me fascinaba para ser muy honestos o sea yo, yo veía eso y era como wow sí es eso y sí, sangre y carne y se come las cabezas y se come a los humanos genial no o sea y me sentía bastante rudo por leer eso no y luego iba al puesto de periódicos a comprar mi Venom y a comprar mi Hellboy y me acuerdo que en aquel entonces se les ponían una, unas hojitas a a los cómics que decían eh, lecturas recomendadas para adolescentes y adultos, ¿no? Y a mí que ya me vendían el Hellboy, que toda la vida yo me la pasaba comprando, que este era muy eh, fan de Marvel, en aquel entonces yo empecé leyendo Marvel al 1000%, y mis lecturas pues eran Spider-Man, mis lecturas eran justamente eh, Los Vengadores, era este. Los X-Men, los cuatro fantásticos. Pues llegar justamente ya a encontrarte con estas historias de Venom. Era como, wow, esto esto ya es otro nivel. Esto es muy adulto, ¿no? Luego Daredevil también, ¿no? Yo, los, yo, yo leía Daredevil. Y sentía que estaba leyendo algo prohibido, ¿no? Era en aquel entonces, ¿no? El ron de Brian Michael Bendy, si no me equivoco. Y yo ya me sentía así completamente adulto. Y Hellboy, madre de Dios, ni se diga cuando compraba Hellboy. O spam, ¿no? O sea, que decía, ah, que yo ya soy completamente adulto y completamente badass y completamente este extreme ¿no? o sea ya estas ya son lecturas para mí. y dices ok y esa es la sensación que te deja el personaje cuando eres adolescente y es que es justamente un personaje muy extreme muy adolescente y la misma magia que yo sentía cuando leía aquellos cómics es la misma magia que me dejó esta película y voy a ser muy honesto la disfruté bastante porque me hizo recordar justamente toda esta etapa me hizo recordar todos estos momentos en los cuales al final del día pues yo eh, me sentía el chico más malo aunque lo que sea que estuviera leyendo haya sido Nancy Palmitas no por decirlo de cierta manera luego ya uno crece y se encuentra con otros cómics no por decirlo de cierta manera bueno sí unos cómics que realmente sí son ...para adultos que tocan temas realmente serios... ...que hablan sobre la guerra... ...por ejemplo, como mi lucha en Do Mayor... ...o Maus, por ejemplo... ...estos cómics que hablan de la Segunda Guerra Mundial... Eh, ...te encuentras con Adolf, ¿no? ...de Osamu Tezuka... ...te encuentras con... ...hablando de horror, pues... ...por ejemplo, con este... ...Sintaro Kago, ¿no? ...con Junjiito, y dices... ...ok, lo que a mí me gustaba... De, 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 cuando iba en la secundaria... Te das cuenta de que realmente no era extreme, pero lo hacen ver tan extreme y tan badass que eso se refleja de muy buena manera eh, en esta película. Así que hay 10 de 10. Por otro lado, eh, hay una hay un diálogo, hay una parte en la, continuando con lo bueno. Y ahorita ya, como, como, qué bonito, ¿no? Que van saliendo así las anécdotas. Eh, continuando con lo bueno, hay una parte en la cual pues muchos dicen, oh sí, que es una película LGBT y demás y sí tiene un diálogo bastante padre, bastante poderoso de dude, sé libre, sé quien quiera ser eh, quítate las cadenas que te atan y vuela alto, ¿no? o sea, es como vuela alto amiga tú sé libre y sé quien tú quieras eso es un discurso que me gustó bastante porque quizás no solamente para la comunidad LGBT ni mucho menos, ni mucho más sino que creo que va para todos, ¿no? es una frase que a ti te inspira y eso es algo que creo que deben de hacer todos los superhéroes. Y es algo que quizás algunas personas no logran entender de los mismos. Pero es lo que al final del día nos terminan inspirando de ellos. Al menos los héroes americanos o los héroes este más pop, por decirlo de cierta manera. Son personajes que te deben de inspirar, que te deben de este Ayudar a ser una mejor persona A salir adelante A superar los retos A no rendirte A continuar con la vida Y a continuar con las adversidades A pesar de lo gris que se ponga el camino Y aquí aunque Venom en el mundo de los cómics Es pues más que nada un antihéroe Y aquí pues viene siendo un héroe eh, A medias por decirlo de cierta manera Pues quizás no el héroe que cualquiera se debería de imaginar Si sí te deja con esta bonita sensación de Ok Bien, o sea, te inspira, te ayuda a decir, pues vamos a superar nuestros problemas juntos, vamos a superar nuestra adversidad y vamos a seguir adelante. Bien ahí. Ahora, lo malo. Y lo malo es esto justamente que mencioné al inicio como lo bueno, pero que también es un gran tropiezo con la película. Y es que al ser una película tan noventera... No logra ser una película tan entrañable. Tiene todo para volar alto. Y tiene todo para ser un gran clásico del género de los superhéroes. Con un personaje divertido, con un personaje entrañable, con un gran elenco. Pero que al final del día cae en tantos tropos y cae en tantos lugares comunes. Y cae en tantos clichés de cierta manera del cine de superhéroes. De, de finales de los noventas e inicio de los dos miles. Que se siente una producción barata. Se puede llegar a sentir una producción acelerada. Y es una película que dura muy poco. La batalla con el villano es algo que yo no pude disfrutar en lo más mínimo. Porque... Es tan ridícula la película que cuando se estaban agarrando a trancazos y diciendo sus diálogos, a mí me daba más risa prácticamente que interés en lo que estaba viendo o cómo se peleaban. Y eso la verdad no creo que... no sé si haya sido a propósito, porque en ese momento no se nota que hayan querido meter comedia, pero está tan obsesionada la película con esta década y con este tipo de producciones que simplemente no logran funcionar de buena manera. Por otro lado, la explicación del villano es ahora sí el lazy writer, el escritor flojo tratando de solucionar justamente las cosas y es que, vaya, Woody Harrelson se ve que hace todo lo posible para tener un gran personaje. Es un Cletus Casadey completamente fascinante, completamente sorprendente. Pero al final de cuentas, amigos míos, ya una vez que vemos a este. a, a este Cletus y a su Carnage justamente en pantalla, eh, termina siendo así como de. una parodia del personaje, termina siendo como un mal chiste. Y el personaje, se nota justamente que este actor, él quería darlo todo, pero simplemente el guión no le ayudaba en lo más mínimo, ¿no? Es como una vez este eh, el actor de Saruman, eh, Lee, sí, apellida Lee, no me acuerdo de su nombre, vamos a googlearlo, claro que sí. Él mencionaba en alguna ocasión que... Eh, el Christopher Lee, ahí está. Él mencionaba que cuando tienes un mal papel... Pues tú, con tu actuación, y tú tratas de hacerlo un buen papel, ¿no? Tú tratas de sacar. Lo mejor entre lo peor Y aquí se notó eso Se notó claramente de que Woody Harrelson Trataba de sacar lo mejor entre lo peor Y no solamente él Tom Hardy se ve que también se esfuerza Pero luego llegamos al personaje Por ejemplo de Michelle Williams Que es el de Andy Wendin O el de Peggy Lou que es Mr. Shin en el cual pues Simplemente ya se vuelve un chiste Se vuelve un mal cliché Y se nota que son personas Que realmente solo están. Ahí para cobrar el cheque. Y que no se quieren esforzar. En lo más mínimo. Aún así. Es una gran película. Que creo que va a pasar. Va a pasar eh, sin mucha gloria. Pero que es muy divertida. Que es muy amena. Es una película que yo disfruté muchísimo más que la primer cinta para ser muy honestos. La primera película solo la vi una vez en el cine y no la he vuelto a ver. Esta película pues yo la verdad ya me estoy esperando justamente a que la liberen en algún servicio de streaming. O incluso me atrevería a comprarla porque de verdad que la disfruté bastante para desconectarte, eh, desconectar el cerebro un buen rato. Creo que es algo que vale muchísimo la pena. Pero bueno, esta es mi opinión con respecto de Venom. La escena post créditos también muy épica. Muy buena, creo que pues ya todo el mundo vio la escena post créditos a estas alturas. Aún así, pues no vamos a mencionar los spoilers ni nada por el estilo. Bien dijimos, esto va a ser un programita sin tanto spoiler, así para que todo el mundo lo pueda disfrutar. Pero bueno, la escena post créditos, bien, funciona de muy buena manera. Creo que es algo bastante emocionante. Y ya quiero ver qué más van a hacer con el personaje. Aquí este Andy Serkins en la dirección. Logró hacer un gran trabajo del mundo del cómic. Pero me gustaría ver ahora qué puede hacer con este género. Del género de los superhéroes. Pero con más carnita. Tomándonos en serio. Ya dije, di, diciendo, ok, mira, ya dejé la comedia de lado. Vamos a hacer ahora sí. Algo... Algo en serio, ¿no? Y eso sí, me encantaría verlo. Por último, algo que ya se me estaba pasando, pero no, aquí lo tenemos anotado. La película es tan cliché y es tan, tan, tan hija de los noventas que hay escenas cuando los personajes están peleando que se pueden escuchar las onomatopeyas. Así eh, de ¡Pau! ¡Pum! Y ¡Flash! ¿No? Puedes escuchar literalmente... Estos golpes, clichés de película cliché, cómica cliché, puedes oírlos. Así que esta hija de las noventas que hasta eso tiene incluido. Si a ustedes les gustó Venom o si no les gustó, pues déjenlo en la cajita de los comentarios. Yo soy Alri, muchas gracias por haber escuchado este programa. Te recuerdo que puedes encontrarnos en vivo a través de Twitch por lo menos cuatro días por semana. Enlaces en la cajita de la descripción. De igual manera, este programa puedes escucharlo a través de iBox, Spotify. Eh, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn Radio, Mixcloud Principalmente todas las retransmisoras de podcasting Y de igual manera te recuerdo que puedes seguirnos en nuestras redes sociales Como Facebook, Tumblr, Instagram, Twitter y Youtube como Freak Noob News Los podcasts están disponibles en Youtube Casi aproximadamente entre uno y dos días después de que son subidos a las diferentes plataformas. No porque no queramos, pero últimamente YouTube está tardando muchísimo en procesar los videos por alguna extraña razón. Ha llegado a tardar hasta dos, tres días en procesar un podcast. Así que eh, es más que nada cosa de, de la plataforma. Nosotros lo subimos el, bueno, yo lo subo el mismo día justamente a todos lados, pero YouTube sí está tardando un poquito más por alguna extraña razón. Ahí sí este mil disculpas para todos los que escuchan esto en YouTube, pero también pueden escuchar esta versión en YouTube mil gracias, ah bueno y por último les recuerdo que todos los domingos estamos en vivo a través de Twitch hablando de las noticias de la semana y que martes y o jueves hacemos podcast, los podcasts largos de algún tema principal también a través de la plataforma morada por si gustas es a participar ahí con tus comentarios estos programas que son más cortitos más concisos, no los estamos haciendo en vivo justamente para que sea más cortito, más ameno una platiquita de café aquí yo platicando la película contigo como si te tuviera aquí enfrente tomando un cafecito de promedio. y espero que hayas disfrutado este formato, los siguientes dos podcasts que van a ser con este mismo formato así corto, Halloween Kills y este, el juego del calamar y muy posiblemente también hagamos podcast cortito de Star Wars esta serie de Star Wars que salió, que creo que es Revelations o algo así, no me acuerdo bien del nombre, pero Visions, Star Wars Visions, así que muchas gracias por haber escuchado este programa yo soy Alry y recuerda muchachos muchachos, muchachas y muchaches, superen sus límites y plus ultra hasta la próxima Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News tu programa de cultura geek